0: Hi, Sepp hier. Herzlich Willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute? Wokeness. Was könnte das sein? Wer spricht darüber wie? Und ist sie ein Kampfbegriff? Die heutige Folge widme ich einem Twitter-Follower, der mich immer wieder verlinkt hat, wenn irgendwo das Wort Vogue verwendet wurde und mich um eine Definition gebeten hat. Warum ausgerechnet mich, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so recht, da ich das Wort eigentlich nicht oft verwende. Da ich aber letztes Wochenende auf einer Veranstaltung mit dem Titel Die Woken und die Rechten, zwei Fäuste für die Gegenaufklärung“ als Podiumsgast zugegen war, musste ich mir diese Frage nochmal selbst stellen. Was verstehe ich eigentlich unter woke und was auch nicht? Die Gedanken dazu versuche ich in dieser Folge näher zu erläutern. Ich habe diese Folge mehrfach geschrieben, umgeschrieben und wieder neu geschrieben. Die Sache ist vertrackt. Aber warum eigentlich? Vogue ist ein Wort, das die meisten inzwischen gehört haben werden. Es wird in Leitmedien inzwischen selbstverständlich verwendet. Zum Beispiel, wenn Sascha Lobo Woken Antisemitismus kritisiert oder wenn das aktuelle Buch der Philosophin Susan Neyman, Links ist nicht Vogue, besprochen wird. Der Erkenntnistheoretiker Andreas Edmüller, mit dem ich in diesem Podcast bereits über Verschwörungstheorien gesprochen hatte, bezeichnete das von ihm als Vogue-Phänomen, bezeichnete Gebilde als, Zitat, Frontalangriff auf Wissenschaft und Aufklärung. Den Vortrag mit dem gleichnamigen Titel findet ihr auf YouTube und ich möchte hier nicht näher darauf eingehen. Aber was ist das nun? Vogue. Irgendwie haben wir alle eine vage Vorstellung davon, was damit gemeint ist, wenn Sascha Lobo von einer bestimmten Form des Antisemitismus als woke Antisemitismus schreibt. Wenn wir jedoch genauer zu fassen oder zu erklären versuchen, was Vogue nun ist, bzw. eben auch nicht ist, dann wird es schwierig. Was klar scheint, ist, dass der Begriff Vogue aus der afroamerikanischen Subkultur der 1920er Jahre kommt und ein besonderes Bewusstsein gegenüber Rassismus bezeichnete. Als solcher war er positiv konnotiert, aber außerhalb der von Rassismus betroffenen afroamerikanischen Gemeinschaft weitgehend unbekannt. 2008 tauchte er im Lied Master Teacher von Erika Badu und Georgia N. Muldrose auf und fand Eingang in den Sprachgebrauch der Mehrheitsgesellschaft. Etwas, das besagte Georgia N. Muldrose in einem Interview 2017 als performativen Trend für die Massen kritisierte, als der Begriff aber noch primär positiv konnotiert war. In den Mainstream hatte der Begriff ab ca. 2012 Einzug gehalten als Aktivisten anfingen, sich selbst als Vogue zu bezeichnen und spätestens mit der Black Lives Matter Bewegung ab 2014, die den Begriff auf sich selbst anwendete. Hier erfuhr der Begriff auch seine erste Bedeutungsveränderung, da sich der Fokus von einem Bewusstsein für Rassismus im Besonderen auf ein besonderes Bewusstsein für Diskriminierungen im Allgemeinen, insbesondere auch in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung und Transidentität erweiterte. Ich kann nur spekulieren, warum dies so war, aber es könnte etwas mit der 1990 von Kimberly Crenshaw entwickelten Theorie des Intersektionalismus zu tun haben, nach der stets alle Diskriminierungen gemeinsam in den Blick zu nehmen sind. Das Oxford Dictionary nahm den Begriff 2017 auf und im Duden findet er sich seit 2021, wo es heißt, Zitat, In hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Zitat Ende. Durch die Verbindung mit dem Aktivismus, nicht nur, aber auch der Black Lives Matter Bewegung, wandelte sich die öffentliche Wahrnehmung des Begriffs jedoch erneut, denn der Aktivismus wurde von großen Teilen der Mehrheitsbevölkerung als zu radikal und übergriffig empfunden. So kam es bei Black Lives Matter Protesten zu Gewalt und Plünderungen und es wurden Videos bekannt, bei denen unbeteiligte Restaurantgäste zu Stellungnahmen genötigt wurden. Zusammen mit dem stets hohen Empörungsniveau der sozialen Medien veranlasste dies Barack Obama 2019 dazu, eine von ihm so bezeichnete Woke-Culture zu kritisieren, da dieser sich zu sehr in moralischer Empörung und einer Prangerkultur äußere, so die damalige Übersetzung des Spiegel, die kontraproduktiv sei. Seitdem sind auch konservative und rechtsextreme Kräfte auf diese Kritik aufgesprungen und Ron DeSantis, republikanischer Präsidentschaftskandidat und Gouverneur von Florida, kündigte 2022 sogar ein Stop-Woke-Gesetz an. Hier steht Woke als Akronym für Wrongs to our Kids and Employees, also Unrecht gegenüber unseren Kindern und Angestellten, was natürlich rechtspopulistischer Unfug ist. Und just wie ich hier sitze und an diesem Text arbeite, sehe ich, dass die Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, eine Verordnung unterzeichnet hat, die es verbietet, in offiziellen staatlichen Texten Woke-Worte zu verwenden was auch immer das dann wiederum sein soll. Was alle Kritiker von links, von rechts oder aus der politischen Mitte eint, ist, dass sie ein aus dem Aktivismus rund um BLM entsprungenes Zeitgeistphänomen wahrnehmen, welches sich von vergangenen Formen des Aktivismus unterscheidet, aber schwer zu fassen ist. So dauerte es auch eine Weile, bis Vogue der Begriff war, der sich für dieses Zeitgeistphänomen de facto durchsetzte. John McWhorter sprach eine Zeit lang von The Elect, also den Erwählten, weil sie in seinen Augen glaubten, besondere Einsichten zu besitzen. Wesley Yang, Essayist bei Tablet Magazine und Esquire, sprach von der Successor-Ideology, also der nachfolgenden Ideologie, weil er zu bemerken glaubte, dass sich der Aktivismus und dessen ideologischer Überbau zu ändern begannen. Caroline Fouret nannte das Phänomen 2020 Generation beleidigt, weil ihr ein starker Fokus auf Gefühle statt Vernunft auffiel, und erst in den letzten zwei bis drei Jahren hat sich Vogue als Bezeichnung für dieses Zeitgeistphänomen durchgesetzt. Trotzdem bietet der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha Monk mit Identity Synthesis, also der Identitätssynthese, 2023 einen neuen Begriff für das Phänomen an. Hinzu kommt, dass Vogue sich in derselben Zeit zu einem Kampfbegriff entwickelt hat. So, dass schon die Verwendung des Wortes einen in den Augen mancher desavouiert weil man ja Kulturkampf treibe, wenn man das Wort auch nur verwende. Und diesen Leuten kann man dann entgegnen, dass ein Wort zu problematisieren natürlich seinerseits Kulturkampf darstellt. Was Kampfbegriffe angeht, so gibt es dazu jedoch eine eigene Folge von mir, so dass ich auf dieses Thema hier nicht mehr eingehen möchte. Stattdessen möchte ich versuchen, zu sehen, ob sich der Kern der progressiven, linken und liberalen Kritik, die sich an Woke bzw. Wokeness entzündet, in analytisch besser geeignete Begriffe fassen lässt, sodass nicht diejenigen, die sich vielleicht angesprochen wähnen, direkt Widerschnappatmung bekommen und Kulturkampf wittern. Geht man zunächst von der Dudendefinition aus, so ist festzuhalten. Gegen Diskriminierung sensibilisiert und engagiert zu sein, ist etwas Positives. Von diesem Verständnis von woke gehen auch diejenigen aus, die Dinge sagen wie, das Grundgesetz sei woke, da unser Grundgesetz Diskriminierungen ausdrücklich verbietet. Dann wäre Vogue... Am Ende nur ein Synonym für humanistisch oder unsere freiheitliche demokratische Grundordnung oder ähnliches. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Diejenigen, die Wokeness kritisieren, sagen nun aber, dass diese Definition zu kurz springt weil sie bei denjenigen, die sich selbst als Vogue bezeichnen oder bezeichnet haben, zum Beispiel bei den Aktivisten der Black Lives Matter Bewegung, zu bemerken glauben, dass sich dieses Engagement auf eine bestimmte Art und Weise zeigt und mit theoretischen Vorannahmen einhergeht. So muss man zum Beispiel Vorannahmen bezüglich dessen, was Rassismus ist, besitzen, um sich gegen Rassismus zu engagieren. Dass es aber verschiedene Verständnisse davon gibt, was Rassismus eigentlich ist, habe ich bereits in meinen Folgen zu Antirassismus bzw. strukturellem Rassismus gezeigt. Und hier, so die erste Beobachtung, gibt es eine klare Tendenz dazu, dass die als Vogue bezeichneten Aktivisten sich einer identitätspolitischen Definition bedienen, die Rassismus als systemisch versteht und die Ansicht vertritt, dass eine schwarze Person, die zum Beispiel weiße Menschen alleine aufgrund deren Hautfarbe abwertet, nicht rassistisch sein kann da Rassismus ein Machtgefälle zwischen gesellschaftlichen Gruppen benötigt. Laut Internet geht diese Formel mit dem sozialen Machtgefälle zurück auf Patricia Bidol-Patwar und die 1970er Jahre. Sie wird aber auch heute von Aktivisten vertreten, die auch öffentlich Gehör finden. Zum Beispiel Mohammedam Jahid oder Alice Harsters, die beide Spiegel-Bestseller geschrieben haben. Man kann an dieser Stelle also zumindest anmerken, dass hier nicht nur ein blinder Fleck in der Analyse vorliegt, der kritisiert werden kann, sondern man sieht gerade im Zuge des Überfalls auf Israel vom 7.10. und den in meinen Augen zum Teil schockierenden Solidaritätsbekundungen von Aktivisten mit der reaktionären, islamistischen Hamas, wohin diese Denkstrukturen auch politisch führen können. Eine zweite Bemerkung ist, dass da, wo man besonders sensibilisiert für ein Thema sein möchte, es auch zu Überreaktionen kommen kann. Dann weist man nicht nur auf tatsächlich bestehenden Rassismus hin, sondern entdeckt rassistische, und andere Diskriminierungen vielleicht auch da, wo gar keine existieren. Der YouTuber Sinanswoche hat in diesem Zusammenhang auf unserer Podiumsdiskussion von einer Autoimmunerkrankung gesprochen. So wie ein starkes Immunsystem wichtig ist für den Körper, ist eine gesunde Aufmerksamkeit gegenüber Diskriminierungen für eine Gesellschaft richtig und wichtig. Wenn es aber dazu führt, dass der eigene Körper bzw. die Grundlagen unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung angegriffen werden, dann geht es zu weit und wird schädlich. Wer nun glaubt, dass es ein zu viel der Rassismus-Sensibilität nicht geben kann oder de facto nicht gäbe, dem seien Kimberly Crenshaw und Mari Matsuda, zwei Professorinnen, die in US-aktivistischen Kreisen sehr beliebt sind, als Lektüre empfohlen, die das Rechtssystem der USA im Besonderen, aber auch der westlichen Welt im Allgemeinen für per se rassistisch halten. Der Bestseller-Autor Ibram X. Kendi ebenfalls Professor in den USA, schreibt in einem seiner Bücher sogar, dass es gar keine politischen Regelungen geben könnte, die nicht entweder rassistisch oder explizit antirassistisch seien. Was, so fragt man sich, ist an einer Regelung, dass in eine Toilette keine Damenbinden zu werfen seien, bitte rassistisch oder antirassistisch? Das wird wohl Professor Candys Geheimnis bleiben. Diese Angewohnheit, Dinge zu sehen, die sonst keiner sieht, war einer der Anlässe für John McWhorter von Vogue, wobei er, wie bereits erwähnt, in seinem Buch von The Elect schreibt, als Erweckungsreligion zu sprechen und eine entsprechende Parallele zu ziehen. Und um das Bild der Autoimmunerkrankung zu vervollständigen. Es ist auffällig, dass Aktivisten mit Vorliebe diejenigen angreifen, die sich ebenfalls gegen Diskriminierung engagieren und somit die Ziele, nicht aber die Methoden teilen, weil deren Engagement eben aus einer universalistischen Perspektive kommt. Und damit zu meiner dritten und letzten Beobachtung für diese Folge. Die Methode, die zum Einsatz kommt, um Diskriminierung zu bekämpfen, scheint sich sehr stark auf Sprache zu fokussieren. Dies ist einerseits kein Wunder, denn Sprache ist das Werkzeug der Akademiker und die meisten Aktivisten kommen ja aus akademischen Kontexten. Andererseits eben auch ein möglicher Kritikpunkt derjenigen, die darauf hinweisen, dass Sprache erstens keine materielle Realität ändert und zweitens zu einem Soziolekt, also einer Art Dialekt einer bestimmten sozialen Klasse, werden kann was wiederum Teile der Gesellschaft entfremdet. Die in Anführungszeichen einfachen Leute, Soziologen würden hier von Subalternen sprechen, haben aber zumeist weder die Zeit noch die Lust, sich mit Sprachverrenkungen auseinanderzusetzen und sind eher genervt von dieser Nummer. Der Niedergang der SPD auf aktuell 14 bis 17 Prozent in Umfragen ist ein Zeichen für den Verlust an Nähe zu bestimmten Milieus, der mich persönlich besonders schmerzt. Und auch das scheint mir ein Anzeichen dieses in Anführungszeichen Vogue-Phänomens zu sein, dass man in Identitäten denkt und nicht mehr in Milieus. Besonders die Sache mit der Sprache scheint mir aber das entscheidende Moment, warum gesellschaftlich hier so ein Spaltpotenzial herrscht. Denn einerseits ist Sprache und die Art zu sprechen ein starkes Identifikationsmerkmal von Menschen. So ist es kein Wunder, dass die Nationalbewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts sich eigentlich immer um Sprechergruppen einer Sprache treten. Zuletzt wurde dies sehr schön am Beispiel Ukraine von Vero Wendland in meinem Podcast zum Thema beschrieben. Daran, wie Menschen sprechen, erkennen sie sich bzw. die anderen. Andererseits ist Sprache sehr intim, so dass diejenigen, die Sprachnormen ändern wollen und andere für ihre Art zu sprechen Maßregeln, Reaktanz auslösen werden. Wer lässt sich schon gerne das Maul verbieten? Und auch wenn man festhalten muss, dass es natürlich keine Sprechverbote im juristischen Sinne gibt, so ist natürlich die Bedrohung der eigenen Existenzgrundlage auf Basis von Sprachnormen, die eben noch keine allgemein akzeptierten Sprachnormen sind, etwas, das durchaus als solches wahrgenommen werden kann. Es muss uns als Gesellschaft beschäftigen, wenn inzwischen fast die Hälfte der Menschen in diesem Land in Befragungen angeben, das Gefühl zu haben, dass man nicht mehr sagen dürfe, was man denke. Das ist in dieser Schlichtheit zwar Quatsch, aber das Gefühl, dass es so ist, ist schlimm genug. Soweit zu meinen drei Beobachtungen bezüglich Wokeness. Ist damit vernünftig definiert, was Vogue ausmacht? Nein, natürlich nicht. Das Zeitgeistphänomen, das gemeinhin so genannt wird, bleibt weiterhin schwer zu greifen. Ich habe aber immerhin drei konkrete Punkte benannt, über die man diskutieren könnte und über die man zumindest streiten können muss. Dies wäre sicherlich produktiver, als sich über das Wort Vogue zu streiten und darüber, ob dies nun Kampfbegriff ist oder nicht. Ich habe an mir bemerkt, dass ich das Wort immer weniger nutze. Nicht, weil ich mit dem Wort ein Problem per se hätte, aber tatsächlich, weil es kaum mehr sinnvoll nutzbar ist. Weil jede Verwendung des Wortes zu sinnlosen Debatten über das Wort führt, anstatt über die Themen, über die ich eigentlich sprechen wollte. Auch so kann ein Modewort also wieder verschwinden. In diesem Sinne hoffe ich, wie immer, auf eine bessere Debattenkultur.